0: Petricor, le podcast douceur des jaseuses.
1: Cet épisode de Petricor est proposé par Mathilde lé
0: Moi ce que j'aime dans la vie, c'est les et l'histoire des femmes et les révolutions. Alors, pour Petricor, j'ai eu envie de mélanger un peu tout ça et de vous proposer un peu d'ASMR, un peu d'histoire des femmes et un peu de révolution. Je vais vous lire des extraits de textes qui parlent d'engagement, qui parlent de remettre en cause le monde dans lequel on vit, et de construire quelque chose de mieux. Olympe
1: Odoir, Guerre aux Hommes, 1866. Messieurs, c'est bel et bien la guerre que je vous déclare. J'attaque plus fort que moi, j'attaque le sexe fort Favoris. Vous les attaquez, les insultez même dans vos écrits, dans vos journaux, oubliant complètement qu'insulter qui ne peut vous répondre par un bon coup. et sans pitié aucune, il a fouillé les replis les plus secrets de son cœur. Ses vices, ses défauts, ses travers, rien n'a échappé à son esprit biographique et inquisiteur. Il a classé les femmes en différentes catégories. Il a classé les femmes en différentes catégories. La sentimentale, la coquette, la femme incomprise, la femme légère, la femme de 40 ans, celle de 30, celle qui se donne, celle qui se donne, se vend, l'artiste, le pas bleu, la grande dame, la bourgeoise, la lorette, la femme entretenue, la femme de théâtre, tous ces types créés par lui, lui ont fourni des sujets d'études satiriques, remplis d'humour et surtout de malice, souvent de méchanceté. Ah oh oui, l'homme a été sans pitié pour les vices, les travers, les faiblesses des femmes, pour leur ridicule. Mais je me demande pourquoi il n'a pas mis le même acharnement à fouiller le cœur de l'homme Pourquoi il a beaucoup moins exercé sa verve satirique contre les défauts, les vices, les ridicules des hommes Pourquoi il ne les a pas classés eux aussi par catégorie? Pourquoi il ne nous a pas esquissé certains types d'hommes qui pourtant en valaient la peine et qui auraient fait un digne pendant à certains types de femmes dessinées par lui Oui, je me demande pourquoi, et ne trouve pas, serait-ce la modestie qui l'aurait empêchée de trop s'occuper de son sexe Je ne crois pas car la modestie n'est pas la vertu dominante des hommes. Depuis que le monde est monde, depuis que la femme est femme, il y a des femmes qui se sont illustrées dans toutes les œuvres de l'esprit, de l'intelligence, qui se sont rendues célèbres dans les arts, la science et la guerre, par leur bravoure, leur héroïque courage... Souveraine, guerrière, artiste, savant, nous avons eu tous les beaux types et la femme a prouvé qu'en tout est pour tout, elle était aussi bien organisée que l'homme. Vos lois, vos usages, tout est créé par les hommes de façon à asservir, à amoindrir les qualités, l'intelligence des femmes et à empêcher qu'elles puissent prendre leur essor naturel, ce qui tendrait à prouver que le sexe fort a conscience que la femme pourrait bien finir par lui prouver sa supériorité, on n'est jaloux que de ce qu'on craint. Dès qu'une femme arrive dans la guerre, dans l'art de gouverner, dans les sciences, dans les arts, dans la littérature, à se faire une réputation, dès que les hommes la voient marcher vers la célébrité, ils sont tous acharnés après elle, ils discutent son talent, la raillent pitoyablement, ils essayent par tous les moyens possibles de l'amoindrir de l'annihiler. Je pose en fait que pour qu'une femme réussisse dans quelque carrière que ce soit, il faut qu'elle ait dix fois plus de talent qu'un homme, car lui trouve une camaraderie prête à l'aider, à le soutenir, et la femme a à lutter contre un parti pris de malveillance. La liberté que je réclame est digne d'un être égal à l'homme. C'est de son émancipation.
0: Petricor
1: Un podcast imaginé par Sophie Bénard, Caroline Dejoie, Sarah Guellam. Mathilde Leichlet, Aurore Leludec et Aude Nectou.